0: Hi, ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Generation Pille. Ich sitze hier tatsächlich in Thailand mit der lieben Julia Und ja, wir sind hier einfach gerade bei ihr zu Hause und nehmen jetzt einen Podcast ganz spontan auf. Und wir haben euch über Instagram ein paar Fragen gestellt. Ganz kurz zu Julia. Julia ist Live-Coach und ähm, hat sich mit dem Thema Mindset und Abnehmen beschäftigt. Also bei ihr geht es jetzt nicht primär darum, wie nehme ich durch mehr Sport oder durch ähm, Ernährung oder wie verliere ich Gewicht dadurch, sondern eher was muss ja mein Mindset verändern, wo habe ich eventuelle Blockaden, dass ich es nicht schaffe, Gewicht zu verlieren. Und äh, wir hatten Julia schon mal im, in einem Interview hier auf Generation Pille, also wenn ihr so, ein, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, so ein, bestimmt schon einige Monate, zurückscrollt, dann seht ihr das ähm, Interview mit ihr. Heute geht es aber tatsächlich um die Themen... Gewohnheit, also typische Gewohnheiten, Macken, die man einfach loswerden will, die einen total nerven, aber man sich einfach nicht wegkriegt. Und darüber sprechen wir heute. Und bevor ich jetzt hier noch vier Stunden weiterrede, Julia, übergebe ich dir einfach mal das Wort.
1: Ja, hallo. Schön, dass du bei mir bist in mhm. Thailand.
0: Ähm,
1: ja, wo soll ich anfangen? Was,
0: was? Erzähl mal von dir, also wie vielleicht nochmal ganz kurz, wie kamst du zu dem ganzen Thema, was du jetzt machst?
1: Also das ist ein bisschen eine längere Geschichte, ich versuche sie <lacht> abzukürzen, ich habe es aber auch schon mal ausführlicher in der, ja. in der ersten äh, Podcast-Folge ähm, erklärt ähm, und zwar habe ich eigentlich mal was ganz anderes gemacht, ich habe BWL studiert, habe ähm, lange Jahre bei Bionade gearbeitet im Vertrieb, also was, was völlig anderes und habe irgendwann mal aus persönlich Gründen auch ein Coaching in Anspruch genommen und das hat mir mega, mega gut gekostet. Ähm, weitergeholfen und da war ich total fasziniert von diesem, von diesem Ansatz des Coachings, dass das mit so einfachen Tools, man da Menschen einfach weiterhelfen kann und ja, habe mir dann irgendwann gedacht, ich möchte auch so eine Coaching-Ausbildung machen und ähm, in den Bereich irgendwie gehen und ja, ganz früher, als ich, also als ich noch sehr jung war, war das Gewichtsthema in meinem Leben sehr präsent, gar nicht mal, weil ich selber damit Probleme hatte, sondern weil ähm, Freunde von mir also enge Freunde von mir, viele enge Freunde von mir damit ein Problem hatten und meine kleine
0: Schwester auch. Und, ähm, sie muss immer herhalten, ja. das heißt, oh Gott, ich kenne nämlich Ihre Schwester und ich denke mir jedes Mal, oh je, die freut sich auch immer weh zu werden. Aber,
1: ja, aber mittlerweile ist das überhaupt gar kein Thema mehr mhm. für sie, aber eben in der Pubertät war sie halt ähm, ja, übergewichtig und hatte damit... Ähm, wurde halt sehr, sehr stark gehänselt in der Schule und ja, das ist natürlich als große Schwester ähm, sehr schwer zu ertragen und Mhm. ähm, da habe ich mir halt, (coughs) Entschuldigung, damals ähm, immer viele Gedanken gemacht und wollte ihr halt immer helfen und ich wollte, dass sie das irgendwie in den Griff kriegt, aber mir ist nie irgendwie was eingefallen. Also ich habe das halt immer damals über den Disziplin-Button gemacht. Ich bin selber eher jemand, der relativ diszipliniert ist und ich habe dann immer gesagt, ja, dann ess doch mal weniger, mach doch mal mehr Sport und so und das hat halt immer mal eine Woche funktioniert und dann sind alle wieder in ihre alten Muster zurückgefallen. Also sowohl meine Freunde als auch meine Schwester. Und ähm, ja, das hat mich sehr beschäftigt. Und ich habe damals auch schon irgendwie mit Freunden von meinen Eltern, mit Psychologen gesprochen und habe gefragt, was man da machen kann und meine Hausärztin damals. Und ja, hat mich echt eine Zeit lang sehr beschäftigt. Und als ich dann. Irgendwann mal, wie gesagt, meine Schwester hat ja einen Wachstumsschub gemacht und ähm, die ist mittlerweile, äh, äh, ich glaube, 1,78 groß und schlank und es hat sich einfach verwachsen und es war dann irgendwann mal nicht mehr so ein Thema und ich habe eben was ganz anderes gemacht und als ich dann aber diese Coaching-Ausbildung gemacht habe, als ich diese ganzen Tools gelernt habe, sind mir halt lauter Ideen gekommen, wie ich ihr mhm. damals oder auch meinen Freunden damals hätte helfen können. Und ja, so ist die Idee zu dem entstanden, was ich heute hauptberuflich eben auch mache. Mhm. Genau, worüber ich auch mein Buch geschrieben habe und die, also das ist mein Kernthema sozusagen. Genau.
0: Ja, das ist ja auch ein Online-Kurs. Da reden wir nachher nochmal drüber. Ja. Ähm, okay, also wir haben jetzt über Instagram so ein paar Fragen ja, von euch stellen lassen. Und zwar fanden wir das Thema spannend, darüber zu sprechen, so typische Gewohnheiten loszuwerden. Das kann zum Beispiel sein, dass man ähm, immer irgendwie an den Fingernägeln kaut oder dass man einfach sich jedes Mal denkt, boah, ich will Sport machen, zieht es eine Woche durch und schafft es einfach nicht, irgendwie da dran zu bleiben. Also typische Dinge, wo man erstmal das Gefühl hat, boah, ich bin einfach nicht diszipliniert genug, ich krieg es einfach nicht gebacken und dann wieder an sich selbst zweifelt und dann irgendwann denkt man sich, ach egal, man rechtfertigt sich das ja so ein bisschen dann auch, dass man es dann auch einfach nicht braucht oder dann ist es halt so. Und jedes Mal treten aber solche Gedanken wieder auf und das, das fängt wieder von vorne an. Also ich kenne das mit dem Sport bei mir auch dass ich immer wieder auch so Phasen habe, da bin ich sehr aktiv und dann passiert was, dann werde ich vielleicht, erkälte ich mich oder so und dann bin ich voll rausgerissen. Und so richtig Freude habe ich auch nie am Sport und dann denke ich mir dann auch wieder, boah, nee, dann lass es einfach. Also es ist wirklich eine Spirale und es, das ist was zum Beispiel für mich, wo ich echt mit zu kämpfen habe. Es geht jetzt hier in der Folge auch gar nicht irgendwie so jetzt um, um das Hauptthema, was Julia macht, also dieses Abnehmen, darüber, wie gesagt, haben wir schon mal eine Folge gemacht, über das emotionale Essen, könnt ihr gerne noch mal reinhören, ähm, sondern eher, was mache ich, wenn ich so eine Gewohnheit habe und wie lege ich die ab? Also vielleicht sprechen wir es jetzt erstmal grundsätzlich an und dann können wir auf die Fragen eingehen.
1: Ja, vielleicht erkläre ich auch einfach mal, was eine Gewohnheit überhaupt ist und also wie die entsteht. Also wir Menschen, wir werden mit einer bestimmten Anzahl von Neuronen geboren. Und ja, Neuronen, das sind so kleine Zellen in unserem Nervensystem. Und diese Zellen, die sind bei unserer Geburt zum Großteil noch nicht verknüpft. Aber sobald wir was Neues lernen, bildet unser Gehirn Verknüpfungen, welche dazu dienen, Botschaften innerhalb von unserem Körper senden und eben auch empfangen zu können. Und dann ist es so, dass je öfter wir dasselbe tun, desto stärker werden diese Verknüpfungen geprägt. Und damit dann unser Gehirn bei gleichen Tätigkeiten nicht immer wieder und immer wieder von vorne anfangen muss, bildet es Bahnen, die wir immer wieder oder die es immer wieder nutzen kann. Und das kannst du dir so ein bisschen so vorstellen wie so ein Fluss, der sich seinen Pfad durch Sandstein bahnt. Ich finde das Bild immer ganz gut ähm, zum Vorstellen. Ähm, so umso mehr Wasser fließt, umso tiefer wird eben die Prägung. Und bei einer Entwicklung von einer Gewohnheit, da verändert sich auch tatsächlich die St- ähm, Zellstruktur in unserem Gehirn. Je öfter wir die gleiche oder das Gleiche machen, die gleiche Handlung ausführen, desto stärker werden diese Prägungen in unserem Gehirn. Und unser Gehirn liebt einfach Gewohnheiten, weil es sich dadurch weniger anstrengen muss, weil eben diese Bahnen nicht immer wieder neu geprägt werden müssen. Und deswegen ist unser Gehirn auch generell daran interessiert, Verhaltensweisen in Gewohnheiten zu verwandeln, weil es sich auf diese Art und Weise einfach immer ähm, ja, ausruhen kann. Das kann dann einfach... Mehr chillen. <lacht> also man kann eigentlich sagen, unser Gehirn ist ein bisschen faul und liebt Gewohnheiten, weil es eben so ähm, öfter ausruhen kann. Ja, deswegen ist, sind wir auch darauf gepolt, alles, was wir machen, eigentlich zur Gewohnheit zu machen, mhm. weil das für unser Gehirn einfach bedeutet, okay, ich kann immer wieder den gleichen Weg nehmen, muss mich nicht anstrengen, muss nichts anderes tun. Und deswegen fühlen sich Gewohnheiten für uns halt auch so gut an, obwohl wir eben auch teilweise destruktive Gewohnheiten haben, die wir vom logischen Verstand her nicht, nicht mögen oder loswerden wollen. Aber unser, ähm, unser ganzes System will diese Gewohnheit ausleben, weil sie hat es halt gelernt und sie hat auch gelernt, dass sie mit dieser Art und Weise zu leben überlebt. Also in unserem Gehirnsystem ist es eigentlich egal, ob wir jetzt glücklich sind oder nicht glücklich sind, es will einfach nur überleben und es weiß, okay, auf die Art und Weise. Komme ich, ich zum
0: Ziel? Oder? Ja, ja, genau. M-
1: also kann ich überleben, ja, egal. Genau, also mein, Der Gemütszustand ist dann dabei eben nicht so wichtig. Und alles, was eine Gewohnheit wird, läuft eben auf Autopilot ab und da müssen wir uns keine Gedanken mehr drüber machen. Und ja, ähm, deswegen, deswegen fühlen sich Gewohnheiten für uns eben so, so gut an und deswegen ist es eben auch schwer, sich von schlechten Gewohnheiten sozusagen auch zu lösen mhm. und das ist es ist zwar schwer aber es ist auch nicht ähm, unmöglich also man <lacht> kann das auf jeden Fall ähm, schaffen sich, sich davon auch wieder zu lösen aber es ist halt ein Weg den man erstmal gehen muss und man mhm. sagt dass es ungefähr drei also pauschal drei Wochen dauert bis man neue Gewohnheiten etablieren kann aber das kommt natürlich ganz ähm, individuell, individuell darauf an wie lange man schon irgendeine destruktive Gewohnheit auch ähm, gelebt hat und verankert hat, ja. verankert hat, ja genau, also so pauschal kann man es nicht sagen, aber diese Drei-Wochen-Regel, die ist ähm, ja das ist so die allgemeine Antwort darauf, wie lange es dauert, aber das ist trotzdem sehr, sehr individuell, das ist nur so ein Richtwert.
0: Und was kann es jetzt bei mir sein, dass ich mich einfach nicht für Sport motivieren kann?
1: Was es sein kann? Ja, also was habe ich da <lacht> gemacht mit meinem Gehirn? Ja, du hast, du hast deinem Gehirn nie die Chance gegeben, dich sozusagen auf Sport zu konditionieren. Mm. Also wir müssen Dinge schon lang genug machen, um, dass unser System danach auch, wie sagt man, verlangt. verlangt. Ja. Genau, also wenn du was, also ich mache mal dieses Beispiel, ich glaube, das kennt jeder und das kann man sich immer ganz gut vorstellen, so, man hat zu Hause so einen Platz, wo man immer sitzt. Also das habe ich zumindest. (lacht) Oder das kennen eben auch viele. Und wenn jetzt irgendwie Besuch kommt oder so und jemand setzt sich auf auf den eigenen Platz, dann Mhm. denkt man in dem Moment natürlich, möchte man den Besuch nicht sagen, hey, das ist mein Platz. Und der sitzt dann da und man muss sich selber auf einen anderen Platz setzen. Und dann kommt man sich total komisch vor. Es macht überhaupt keinen Sinn, weil es ist der gleiche Stuhl, der gleiche Tisch. Aber man sitzt halt an einem anderen Ort und es kommt einem einfach Mhm. ungewohnt und nicht gut vor. Mhm. Und ähm, ja, einfach komisch. Und wenn, wenn du jetzt aber anfangen würdest, dich von dem Tag an irgendwie drei Wochen lang auf den anderen Platz zu setzen, dann würde dir am Ende der drei Wochen der andere Platz komisch, mhm. vor, also dein alter Platz ja, komisch vorkommen. Ja. Ne? Und deswegen ist es eben so, dass also wir könnten diese drei Wochen, durch die müsstest du durch und dann kannst du dir nichts anderes mehr vorstellen, dann würde wär, wär alles andere wieder, also würde dir genauso komisch vorkommen, wie davor. Und ähm, ja, deswegen, wenn du jetzt sagst, ich, äh, was, ist, was ist da bei mir äh, falsch oder so, mhm. ist es wahrscheinlich so, dass du halt nichts lang genug gemacht hast, um, um dich darauf zu konditionieren, dass mhm. dein Körper das auch möchte unbedingt.
0: Voll. nee, also, habe ich auch nie. Also ich kann mich auch als Kind nicht erinnern, dass ich da jetzt extrem sportlich war. Oder, also ich habe viele Sachen gemacht, aber halt nicht zu Ende. Und genau so ist es heute eigentlich auch. Also mit dem Sport, mit anderen Sachen habe ich das gar nicht. Also wie jetzt mal im Business oder sonst was. Mhm. Aber im Sport ist es immer dasselbe. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, meine, meine Freundin, die ist schwanger. Und davor, das war die Einzige, die mich zum Sport motivieren konnte. Ich bin da einfach mitgelaufen und dann sind wir, haben wir Sport gemacht. Jetzt ist die schwanger und das war es jetzt für mich. Ich bin jetzt mit schwanger. Also es ist wirklich krass, weil da bin ich völlig rausgerissen. Ich habe dann irgendwie halt für mich gesagt, okay, ich mache halt Sport mit ihr einfach. Und das war dann für mich auch witzig, weil wir dann quatschen konnten nebenbei. Ja, und jetzt ist es weg und mein Körper braucht es nicht, weil ich mich viel zu sehr einfach auf sie und, und das Reden und die, die Situation einfach fokussiert habe. Ich habe schon gemerkt, dass mir das gut tut, keine Frage. Aber es hat immer noch nicht ausgereicht, um jetzt wirklich allein weiterzumachen. Das war schon krass. Ja, jetzt kommst du mit mir mal Wakeboard. Ja, wir hatten gestern, also wie gesagt, wir sind ja hier in Thailand und ähm, Julia fährt ja Wakeboard und dann bin ich mit in so einen Wakeboard-Park gegangen und dachte, mega einfach, sieht ja total easy aus. Und also wirklich, es war richtig krass schwer, schon allein der Start für mich, weil ich die ganze Zeit wieder ins Wasser geflogen bin, weil das einfach schon... Also es ist so ein Kabelsystem, wo du dich dann so festhältst und dann zieht dich das halt so mit und dann hat es mich immer weggehauen. Aber ja, trotzdem finde ich das cool und ich habe dann schon auch Lust, das, das zu lernen und zu können. Also so ist es jetzt nicht, aber wie War's gesagt... Warst ja auch ehrgeizig? Ich war ja das <lacht> <lacht> stimmt. So, willst du noch ein paar Tipps verraten oder sollen wir auf die Fragen eingehen?
1: Wir können, wir können ja erstmal die, die Fragen okay. abdecken und dann schauen, was noch, was noch übrig ist.
0: Also wir haben mega viele Fragen bekommen und picken uns da jetzt welche raus. Okay, ähm, okay wir fangen mal an mit, ähm, also hier, Rauchen aufhören. Das ist die Frage. Also, wie kann ich die Gewohnheit Rauchen aufhören lösen? Ist es dann überhaupt eine Gewohnheit oder ist es eine Sucht? Ja, Oder wie rauchen, unterscheiden sich Sucht ja, und es
1: ist, beid, es ist beides. Also Rauchen ist natürlich auch eine Sucht. Mhm. Ganz klar, also Nikotin ist, ist, ja. ist der Suchtfaktor. Aber Rauchen ist halt auch mit ganz vielen Gewohnheiten mhm. verbunden. Und da gibt es ja auch also zum Beispiel so Gelegenheitsraucher. Das sind eigentlich eher so Gewohnheitsraucher, weil die können ja auch ohne. Mhm. Aber denen fällt es zum Beispiel ganz schwer, sich von den Gewohnheiten zu trennen, die sie mhm. mit, der, mit der Zigarette ähm, verbinden. Und so pauschal ist es natürlich jetzt schwer, also im Prinzip ist es egal, was jetzt ist, ob du mehr Sport machen willst, ob du abnehmen möchtest, Mhm. ob du jetzt das Rauchen aufhören möchtest, ist es natürlich immer, also das, was was ganz wichtig ist, ist ist zu schauen, was dein Ventil ist. Also Rauchen Mhm. kann ja auch, oder ich ich habe zum Beispiel früher auch geraucht, ich habe lange geraucht auch. Und für mich war das zum Beispiel Stressabbau. Also das war, ähm, ja, also und heute noch, ich rauche seit sieben Jahren nicht mehr. Wenn ich in Stresssituationen bin, dann denke ich ganz oft ähm, noch an eine Zigarette. Also es ist dann halt nur so eine Millisekunde oder sowas. Aber da ähm, kann ich eigentlich, wenn es jetzt um einen Tipp geht, einfach auch nur sagen, dass, also auch Raucher, wenn du Raucher bist, also wirklich Raucher, nicht Gelegenheitsraucher bist, dass es eigentlich... Aus meiner Erfahrung, auch aus meinen Coachings, ich mache auch oft so rauchfrei ähm, Coachings, dass es eigentlich nur ganz oder gar nicht geht. Also Mhm. da hat man eben die, das ist eigentlich aber auch was Gutes. Also beim Essen ist es zum Beispiel viel schwieriger, weil man da immer eine Balance halten muss und immer wieder getriggert wird. Und beim Rauchen ist es eigentlich wirklich besser, so einen kalten Entzug, würde ich mal sagen, zu machen und ähm, sich da wirklich zu entwöhnen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist, aber ich weiß aber eben auch, dass es geht. Also das meinte ich vorhin mit diesem, wenn wenn du es mal schaffst, dich auf neue Dinge auch zu konditionieren und dann neue Sachen findest, wenn das jetzt zum Beispiel Stressabbau ist oder wenn du aus Unsicherheit, also viele rauchen auch aus Unsicherheit oder Sozialverhalten. Also das ist auch sowas, ähm, zum Beispiel ich bin als, Nichtraucher, trotzdem immer jetzt mit den Rauchern rausgegangen in der Pause oder mit meinen, mhm. äh, ne, wenn man auf einem Seminar ist oder eine Fortbildung oder sowas, das ist man ja auch gewöhnt, mhm. dass man dann irgendwie Anschluss findet oder äh, in einer Bar oder sowas mhm. und dass man so, so Sachen halt trotzdem macht, weil man braucht die Zigarette gar nicht, mhm. um mit den Leuten zusammenzustehen und mit denen zu reden, ne? das ja, ist ja, also das, so kann man es sich ein bisschen einfacher machen, dass man halt einfach so seine Verhaltensweisen beibehält oder zum Beispiel, ich habe früher immer, also ich dachte immer, dass ich wegen dieser Zigarette nicht aufhören kann zu rauchen, wegen meinem Kaffee und meiner Kippe am Morgen, mhm. was ich heute ganz schrecklich finde, aber mhm. ähm, das war wirklich, das habe ich mir nicht vorstellen können. Und heute ist es so, dass ich nur noch den Kaffee trinke. Und ich habe es dir letztens erzählt, dass ich mich abends immer schon auf meinen Kaffee am nächsten ja. Morgen freue. Und mein Kaffee ist mir jetzt genauso wichtig, weil es geht gar nicht um, um den Kaffee und die Zigarette, sondern es geht um das Ritual, was man ja. darum macht. Ne? Und dass man sich eben so Rituale beibehält und die einfach auf andere Art und Weise äh, sich irgendwie verschönheit, äh, verschönert. Ähm, das kann ich, was, was das angeht. Aber das das da heißt,
0: ein Ventil suchen ist eigentlich das A und O. Ja, also und, bei allen bei, allen bei allen Sachen, ja. Also ich merke das so: meine Mama hat lang geraucht, ähm, mein Freund raucht und wenn die, also meine Mama damals, wenn die aufgehört hat, ähm, oder jetzt auch mein Freund, dann ist sofort Süßigkeiten das Ventil. Mhm. Also es ist jetzt vielleicht nicht das beste Ventil, mhm. aber es hilft den wahnsinnig irgendwie, weil es verändert sich ja nicht an dem Impuls oder den Impuls, den sie kriegen, wie Stress jetzt bei dir oder. Eine Nervosität oder Sorgen, Ängste, was auch immer das ist, da steckt ja meistens einfach auch so eine Emotion dahinter. Ähm, schon spannend. Also da wird, wird halt dann einfach verlagert auch häufig.
1: Ja, klar. Jeder hat sein Ventil, aber man kann mhm. eben auch neue Ventile schaffen. Ne? Also das, da kann man, wir sind, wir sind Gewohnheit, Menschen sind Gewohnheitstiere, wir können wir können alles zu einer Gewohnheit machen. Und wenn, wenn du dir nur lang genug die Chance gibst, wenn du einmal durch diese schwierige Zeit mhm. durchgehst und das machst, dann konditionierst du, dich, und bei, konditionierst du dich auf diese neuen Verhaltensweisen. Und manchmal geht es auch viel schneller, als man denkt. Ne? Man denkt manchmal, man kann das, also mit meinem Kaffee, und also die Kippe habe ich eigentlich weniger vermisst, als ich das gedacht hätte. Mhm. Waren andere dann sogar schwieriger. Also mhm. Manchmal denkt man auch einfach, das kann ich nicht und weil man sich eben einfach gar nicht die Chance dazu gibt. Und man Und. muss seinem Gehirn eben auch die Chance geben, diese neuen Bahnen, also ich habe das ja vorhin erzählt mit dem Fluss, dass man eben neue, neue Bahnen bildet.
0: Also hier ist eigentlich auch die nächste Frage, die heißt, ähm, wo ist die jetzt? wie lange dauert es, bis ähm, sich so eine Gewohnheit löst?
1: Ja, das, das habe ich ja vorhin gesagt, mhm. also diese pauschale äh, Antwort darauf mhm. ist so ungefähr drei Wochen. Also aber wie gesagt, das kommt immer, also erfahrungsgemäß kann man das, kann man das nicht an einer Zahl wirklich festmachen. Das
0: Bei mir waren es tatsächlich drei Wochen, mich von Milchprodukten zu entwöhnen. Also ich hatte das mit Milch, als ich damals angefangen habe, vegan zu werden, war Thema Milch, also eigentlich Käse war schlimmer für mich als mhm. Milch wegzulassen, also nicht nur zu reduzieren, sondern komplett wegzulassen, das war schon krass. Und es ging drei Wochen und die waren richtig hart. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie denkt, weil es ist ja nur irgendein Lebensmittel oder so, sondern es war für mich, es hat halt einfach so viele Impulse gelockt und in mir da ausgeführt mit diesem Käse, einfach diese, weiß ich, Belohnung, ähm, dieser Geschmack, dieses, ähm, dieser Genuss, keine Ahnung, was da passiert ist. Und das war schon echt schwer, aber nach diesen drei Wochen hatte ich nie wieder, die, also manchmal, wenn ich das sehe und ich mit Freunden bin und die das, die Käse essen, dann ist es schon so, dass ich denke, boah, hätte ich jetzt Bock drauf, aber nie, dass ich jetzt irgendwie irgendwo sitze und denke, boah, ich brauche jetzt Käse. Ja. Ist schon krass, also.
1: Ja, das sind eben, weil das ist einfach nur eine Gewohnheit gewesen. Ne? Das mhm. ist ja kein, also nicht mit Sucht verknüpft. Das ist eben nochmal der Unterschied. Also bei Süchten dauert es halt einfach ein bisschen länger, je nachdem, wie lange man da eben auch schon süchtig ist. Und wenn das einfach so, das meinte ich auch vorhin, bei manchen Gewohnheiten geht es wirklich schneller. ich Klar, die drei Wochen sind anstrengend, aber im Endeffekt, wenn, wenn das destruktive Gewohnheiten sind, lohnt sich das ja mal, irgendwie durch drei anstrengende Wochen zu gehen, wenn man danach ähm, ja, sich davon befreit, sozusagen.
0: Voll. Ich habe jetzt hier noch, also die meisten Fragen gingen eigentlich rund um das Thema Sport. also wirklich so diesen inneren Schweinehund zu überwinden ähm, und dann vor allen Dingen auch dran zu bleiben. Also vielleicht hast du da jetzt auch nochmal im, im Hinblick, weil jetzt die Frage so oft kam, zum, zum Thema Sport. Also was kann man da wirklich auch machen, um dran zu bleiben?
1: Also erstmal, das ist auch was, was mir total wichtig ist oder was ich auch selber, würde ich sagen, auch lebe, ist, dass man sich wirklich was sucht, was einem Spaß macht. Mhm. Weil... Ähm bei uns ist halt auch so die Einstellung so, Sport ist Mord. Mhm. Also wir haben alle, wir denken schon, dass Sport irgendwas Negatives ist, das muss man halt machen und das ist immer Mittel zum Zweck. Also in Deutschland ist Sport immer irgendwie so verknüpft, das muss man machen, weil das ist gesund oder das muss man machen, davon nimmt man ab. Mhm. Also sich schon mal davon zu befreien, von diesen Gedanken, das als Mittel zum Zweck zu sehen, sondern auch mal die Chance zu geben, als was zu sehen, was man vielleicht total gerne macht und in dem man auch total aufgehen kann und in dem man ein neues Umfeld kennenlernen kann, in dem man neue Freunde finden kann, in dem man, also,
0: mm. was ja
1: vorhin gesagt, ich fahre Wakeboard. Ich, ich, ich fahre nicht Wakeboard, weil das Sport ist, sondern weil mir das total Spaß macht. Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herzen legen, dass, dass man offen bleibt, dass man nicht, weil man mal ein paar schlechte Erfahrungen gemacht hat, sich denkt, Sport ist blöd, mm. sondern dann waren halt die paar Sportarten, blöd für denjenigen, der sie gemacht hat weil, oder weil sie einfach nicht die richtigen waren ne? mhm. also ich habe zum Beispiel auch erst mit 27 angefangen mit Wakeboard also so
0: mhm.
1: ähm, das ist ja also für so einen Sportler total spät mhm. also dafür, dass ich jetzt noch Wettkämpfe fahre und so weiter und so fort, also dass man einfach nie aufhört irgendwie Sachen auszuprobieren dass man offen bleibt, auch gerade im Sportbereich gibt es ja immer die Möglichkeit irgendwie mal eine Probestunde zu machen oder so und das auch wenn man denkt ach nee das ist nichts für mich mhm. dass man trotzdem hingeht und sagt so hey was ist eine stunde in meinem leben vielleicht finde ich hier meine total neue leidenschaft dass man da einfach sich wirklich öffnet spontan ist offen bleibt und nie aufhört irgendwie was zu suchen und sich wirklich von diesen gedanken frei zu machen dass man das muss um gesund zu sein oder muss, um abzunehmen oder sowas, weil du kannst auch gesund sein, ohne jetzt Sport Mhm. zu machen und Sport bedeutet auch nicht immer, dass man irgendwie Hochleistungssport machen Mhm. muss oder total ähm, äh, anstrengende Sachen machen muss, wenn du du das nicht, also du kannst auch spazieren gehen, das ist besser, Mhm. als dich nicht zu bewegen oder du kannst auch äh, in die Stadt gehen, bummeln, das ist auch Bewegung, ist trotzdem besser, als zu Hause Mhm. auf dem Sofa zu sitzen, also ja, das so als als pauschal, pauschalen Tipp würde ich einfach sagen, dass man sich, dass man sich noch mal öffnet und neue öffnet für neue Dinge, spontan bleibt und Sachen ausprobiert und wirklich mal in sich reinhört, ob einem das nicht Spaß macht und nicht Sachen verurteilt von dem, was man denkt. Ich habe zum Beispiel auch mal gedacht, Yoga ist gar nicht mein Ding, weil ich mhm. eher so ein Action Mensch bin. Und bin dann aber irgendwann mal doch in eine Yogastunde gegangen und ich hätte schwören können, dass das nichts für mich ist. Und, zwar, und ich finde Yoga total toll. Also von daher, ähm, ja, offen bleiben.
0: Okay. <lacht> ähm, eine spannende Frage, was, glaube ich, auch viele betrifft, ist, wie integriere ich denn so eine Gewohnheit? Gerade wenn man natürlich auch so im Alltag stresst. Es ist ja oft irgendwie so eine Situation, dass man denkt, ja, okay, ich will, aber es passt jetzt halt irgendwie gerade nicht. Also wie schaffe ich mir überhaupt Raum dafür?
1: Ist das, eine pa- also ist das ein Beispiel für, mhm. für irgendwas? Nee,
0: pauschal. Also ich glaube, es geht einfach darum, dass man das einfach ein bisschen auch... Natürlich hat, hat jeder von uns irgendwie viel zu tun. Also ich glaube, die wenigsten wissen nicht, was sie mit ihrem Tag anfangen sollen. Mhm. Ähm, und auch dann ist es ja sehr schwierig, eine Gewohnheit zu ändern, weil man dann hängt man halt so ein bisschen in seinem Ding drin. Ähm, aber ich glaube, viele, und das sage ich jetzt einfach, weil ich das von mir auch kenne, ist halt so, dass ich denke, ja gut, ich habe jetzt halt einfach viel zu tun, gerade mit Online-Kurs und Podcast und weiß ich auch nicht was. Ähm, da habe ich jetzt gerade kein, keine Zeit für Sport, was jetzt zum Beispiel mein Thema eher wäre. Ähm, und ich glaube, da ist es einfach spannend zu wissen, wie kann ich denn, also was ist denn so, dass ich das so umgehe, weißt du, dass ich, mein, mein, mein Alltagsstress oder dieses keine Zeit einfach wegdrückt. Das bedeutet, dass ich dann einfach sage, scheiß drauf, ich buche mir jetzt irgendeinen Sportkurs. Oder?
1: Ja, also ich meine, also du, du, du musst natürlich solche Dinge, wenn dir, wenn dir das was wert ist, musst du mhm. das natürlich schon ein bisschen zur Priorität in deinem Leben machen. Und, aber vielleicht hilft, also was heißt vielleicht, es hilft, also kleine Schritte zu gehen ist besser, als keine Schritte zu gehen. Ja, also ja. wenn du jetzt sagst, boah, ich habe gerade total viel zu tun wegen meinem Online-Kurs und wegen das und, das und das und das und das mit der Arbeit, dass man sagt, okay, aber ich nehme mir trotzdem eine Viertelstunde am Tag ja. und ich gehe eine Viertelstunde am Tag spazieren oder ich, also jetzt, wenn wir das Sportbeispiel äh, Beispiel weiterspielen oder ich ähm, kombiniere Sachen äh, immer, zum Beispiel ich gehe weil ich, ich habe so einen Bewegungsdrang manchmal, wenn ich halt den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, dann ich, das bin ich konditioniert drauf, dass mhm. ich mich irgendwie bewegen muss. Mhm. Also es, es fühlt sich dann bei mir so an und ich, ich gehe zum Beispiel, wenn ich telefonieren muss und ich weiß, es ist jetzt ein längeres Gespräch, dauert eine halbe Stunde oder so, ziehe ich mir ein Headset an und gehe vor die Tür mhm. und laufe irgendwie äh, in Konstanz am mhm. See entlang oder so. Ne? Also das, äh, das, das sind ja auch Möglichkeiten, also da sage ich immer, dass man kreativ irgendwie ist und sich mhm. auch ähm, Möglichkeiten ja, an Möglichkeiten denkt, wie man das in seinen Alltag irgendwie integri- integrieren kann. Da muss man sich halt einmal hinsetzen und wirklich ähm, Gedanken drum machen. Da, da wird man nicht drum rumkommen, dass man sich damit einmal irgendwie ja. auseinandersetzt. Aber es gibt schon, also wenn man das möchte, gibt es immer Möglichkeiten. Und wenn man sich auch mal reflektiert, wie viel Zeit, also egal, wie viel Zeit, also wie viel man zu tun hat. Man hat ja trotzdem, oder die meisten Menschen, das sehe ich auch an vielen meiner äh, Klienten und Teilnehmern, da hat man trotzdem Zeit oder verbringt, wenn, wenn man die dann fragt, wie viel Zeit verbringst du auf den sozialen Medien, vom Fernseher oder mhm. ne, mit sonstigen Sachen, die dich jetzt nicht irgendwie weiterbringen. Wenn man da überall fünf Minuten weniger macht, dann hat man eigentlich für jede Gewohnheit wieder mehr Zeit. Also, so.
0: Okay, sehr gut. Schau mal, was noch ist. Also viele Fragen gehen wirklich auf das Thema Ernährung oder jetzt zum Beispiel auch zum Thema Rauchen. Das haben wir jetzt schon besprochen. Ähm, was ist mit solchen Sachen wie ähm, einen Moment, ich lese noch mal die Fragen durch gibt es Unterschiede zwischen, also weil es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel Fingernägel kauen, so ein bisschen aus Nervosität vielleicht oder vielleicht weil es irgendwie so ein Lückenfüller ist, es gibt aber auch Menschen, die ich weiß nicht, ob das eher so in Zwänge geht oder ob man das dann überhaupt über unterscheiden kann, die müssen dann immer nur auf jede zweite Kachel treten, weißt auf dem Boden mhm. oder fünfmal die jetzt Tür abschließen. Auch ja, solche ja. Sachen. Und, und, oder sind sich immer total unsicher, ob sie jetzt abgeschlossen haben oder müssen mhm. nochmal die Türklinke runterdrücken. Also es gibt ja verschiedene Sachen. Sind es auch Gewohnheiten? Sind es Zwänge? Also mhm. was, was ist da der Unterschied? Ja, also kauen, das ist auch eine, Gew- eine Gewohnheit, mhm. aber
1: das, ähm, das, was du jetzt beschrieben hast, das sind Zwänge und das ist einfach ein Krankheitsbild. Also das, mhm. das ähm, ist auch nicht so zu behandeln wie jetzt eine, eine Gewohnheit, das ist viel, viel tiefer, das ist wie eine schwere Sucht. Also mhm. ne, man kann jetzt auch nicht sagen, es ist das Gleiche. Ähm, abends mal auf, wenn jetzt jemand die Gewohnheit hat, jeden Abend eine Tafel Schokolade zu essen, Mhm. als zu sagen, jemand ist Alkoholiker oder Drogenabhängig oder Mhm. irgendwie solche Sachen. Und Zwänge sind schon auch so stark, wie wie wirklich schwere Süchte auch sind. Mhm. Also ähm, Da kann ich mit ein paar Tipps, glaube ich, niemandem richtig helfen. (lacht) Also was ich da aber als Tipp geben kann, ist, dass man auf jeden Fall sich da, also wenn man damit Probleme hat, dass man sich da auf jeden Fall Hilfe sucht, weil es gibt natürlich es gibt natürlich Hilfe, aber das muss, muss wirklich behandelt werden, wenn je nach, nach Ausmaß.
0: Ja. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, nochmal zu sagen, dass jeder wahrscheinlich irgendwo so seine Gewohnheiten hat. Man, mhm. man wird oft, also man bestraft sich oft damit selbst, dass man sich dann irgendwie als undiszipliniert sieht oder mhm. denkt, man kriegt sowieso nichts gebacken. Ja. Das erkenne ich auch an mir und andererseits kriege ich so viel gebacken und das kommt dann total, stelle ich selber total in Schatten, nur weil ich es halt irgendwie gerade nicht gebacken kriege, zum Sport zu gehen. Ja. Und ich glaube, je mehr wir uns da irgendwie so reinstürzen und denken, boah, jetzt kriege ich das wieder nicht hin, ich war wieder nicht beim Sport und jetzt sind schon wieder zwei Wochen rum und ich wollte doch fürs neue Jahr mir wieder Ziele setzen, mehr in Sport zu gehen. Jetzt ist dann schon wieder März und ich war schon wieder nicht. Das ist... Also deswegen ist man nicht undiszipliniert oder sonst was. Also, das ist jetzt meine Meinung, ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich glaube, da darf man auch mal zu sich ehrlich sein und sagen, ja, ich habe es halt auch nicht richtig versucht. Also was kann ich tun, damit ich das einfach für mich einfacher mache und mich nicht danach irgendwie auch noch. Weil man setzt sich ja dann sofort auch immer Unser so krasse Tra- Ziele, weißt du? Mm. Ich denke dann auch immer jetzt irgendwie, ja, ich muss jetzt dann auch voll den durchtrainierten Körper haben oder irgendwie mithalten bei jeglichen anderen Menschen und anstatt man dann, wie du ja vorher gesagt hast, das ist total simpel, aber ich glaube, viele vergessen das, dass man halt dann gerade jetzt am Sport nicht irgendwie die Freude verliert. Also, dass es ja eigentlich was Cooles ist. Und das sehe ich auch mit der Ernährung. Das ist ja für viele auch ein Gewohnheitsthema, dass man da nicht rauskommt. Und dass, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hm, wenn du irgendwie Probleme hast mit der Haut zum Beispiel, behandle ich ja in meinem Online-Kurs auch ganz oft, dass ähm, ja, dass ich halt dass viele mir sagen, ey, ich schaffe das nicht mit Ernährung. Ich habe schon so viel probiert, aber das kriege ich nicht hin. Ich kann darauf nicht verzichten. Das ist ja genau so eine Gewohnheit. Und da ist es auch so, man verbindet dann die Ernährung immer so mit sowas, ähm, ich muss das jetzt halt machen, damit meine Haut besser wird oder damit ich einfach gesünder bin und nicht krank werde im Alter. Ich Echt super, super wichtig, dass wir, dass wir da dem Ganzen wieder mehr Freude übergeben, Also dass das nicht immer so.
1: Ja, und uns nicht so dolle unter Druck genau, setzen. Und auch ja. nochmal zu dem Thema, dass, was ich vorhin erklärt habe, dass es ja oft ein Ventil auch ist. Ne? Ja. Es kann einem auch total, ähm, äh, also was also man muss schon ganzheitlich sich anschauen, ne? wenn man jetzt irgendwie die Gewohnheit hat, immer zu essen oder zu rauchen oder sonst was und man, man stoppt das dann mhm. von heute auf morgen und ändert sonst nichts dann ähm, fehlt uns ja unser Ventil und dann mm. geht es uns schlecht. Dann, dann kann sich das, dann, dann, dann verlagert sich das mm. und dann schaffen wir irgendwelche anderen destruktiven mm. Gewohnheiten. Ne? Also man muss sich schon immer ganzheitlich auch anschauen und schauen, warum, also dass man auf der anderen Seite eben auch, wenn man sagt, man hat gerade viel Stress oder man hat gerade viele Ängste oder Sorgen oder sowas, dass man sich eben auch um diese Dinge kümmert und da seinen Fokus auch hinlegt und schaut, wie kann ich ich das denn auch reduzieren auf der anderen Mhm. anderen Seite und dass man nicht nur dieses eine sieht und sich dann sagt, oh, ich bin so schlecht, weil ich gehe nicht zum Sport oder ich bin so Mhm. schlecht, ich rauche und kann das nicht, also wir machen ja alles aus aus einem Grund und unsere Absicht dahinter ist eigentlich immer eine gute. Wir haben uns das halt falsch angewöhnt, Mhm. aber es hilft uns ja wirklich in dem Moment und langfristig können uns aber auch andere Dinge helfen und wenn man sich einmal, ich ich finde finde, das ist wie mit einem also wenn man sich einmal wirklich damit auseinandersetzt und sich auch mal ein bisschen Zeit für sich selber schenkt und mal wieder wirklich in sich reinhört, dann äh, werden einem viele Dinge auch viel, viel klarer werden und und das eben immer liebevoll machen und nicht auf eine zwanghafte Art und Weise mit Druck und äh, geschrecklichen Selbstdialogen, wo wir uns irgendwie selber fertig machen, weil das Druck erzeugt Gegendruck und damit erreichen wir am Ende gar nichts.
0: Absolut. Ja, schön. Also ich glaube, da waren schon ein paar hilfreiche Tipps und ich finde es auch spannend, dass es jetzt nicht unbedingt darauf ankommt, irgendwie Gewohnheit nicht zum Sport zu gehen, Gewohnheit Fingernägel zu kauen oder Gewohnheit da und da. Jeder hat eben sein Ventil und das Ziel ist, ein anderes Ventil zu finden, Ähm, gerade bei so negativen Gewohnheiten oder eben wie beim Sport, wenn man halt sich nicht irgendwie aufgerafft kriegt, dass man, wie du ja schon sagst, ähm, da wieder mehr Positivität und Freude reinbringt. Sag uns doch mal, wo man dich finden kann. Einfach so ein paar Sachen von ja. dir. Das machen wir eigentlich immer mit jedem am Schluss, dass man weiß, okay, wenn wir die Julia jetzt äh, aufsuchen wollen, wo können wir dich finden? Ja, ich habe auch einen Podcast, mhm. der
1: heißt ähm, Lifestyle Schlank. Da bin ich auch genau. zu hören bald. <lacht> <Und> bald. <lacht> genau. Ähm, ja, genau, in dem Podcast, da spreche ich ganz viel über ähm, ja, das Thema... Ähm, körperliches Wohlbefinden, aber auch ganz viele Themen der Persönlichkeitsentwicklung, also Ängste, Vergebung und diese ganzen Themen. Selbstliebe ist ein ganz, ganz großes Thema. Genau, also der Podcast und dann findet man mich bei Instagram unter julia- shinecoaching, also Schein wie auf Englisch strahlen, S-H-I-N-E muss ich mal dazu sagen.
0: Und du hast ja jetzt auch einen Online-Kurs, beziehungsweise bist du jetzt schon in der zweiten Runde oder mit deinem ja. Online-Kurs. <lacht> ähm, der, wann startet der nächste denn? Der nächste startet am 9.
1: Januar. Okay, perfekt. Und wo kann man den finden? Auf meiner Webseite, also auf www.shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank. Da findet man dann das Lifestyle Schlank Online-Programm.
0: Und für wen ist jetzt der Kurs geeignet?
1: Das sind also Menschen, die sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen. Mhm. Also die meisten möchten abnehmen. Manche Menschen möchten auch nur ein Kilo oder zwei abnehmen, möchten einfach mhm. lernen, sich besser anzunehmen. Mhm. Genau, also okay. wenn, wenn man Gewicht verlieren möchte auf nachhaltige und ganzheitliche Art und Weise. es ist, wie gesagt, kein ähm, Sportkurs äh, mm. oder auch kein Ernährungskurs, sondern ja. es geht wirklich darum, in die, in die Umsetzung zu kommen. Und, ähm. Ja, und das ist ein Zehn-Schritte-Programm, das dauert zehn Wochen. Und in den zehn Wochen ja, verhelfe ich den Menschen einfach ähm, wieder ein natürliches Essverhalten aufzubauen. einen normalen Bezug eben zu dem Thema Essen und auch zum Thema Körper zu bekommen und genau, also ich bin da selber auch sehr aktiv, wir haben da jede Woche Live-Sessions, in denen wir uns austauschen und die die jeweiligen Themenschwerpunkte von der jeweiligen Woche nochmal vertiefen und wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo ich selber auch mit drin bin und auch sehr aktiv ähm, die mit betreue. Also, genau. also es geht äh, nicht um Sport und Ernährung, also natürlich auch ein Stück weit, aber das ist ähm, ja nicht der, nicht der Fokus, sondern es geht darum, ähm, sich be- besser selber besser kennenzulernen, sich besser anzunehmen, zu verstehen, warum... Man, man isst ähm, und also warum man über sein körperliches ähm, Hungergefühl hinaus ist, weil ich habe ja vorhin erwähnt, dass das oft Kompensation ist und dann f- finden wir erstmal raus, was individuell bei dir ähm, genau, das auslöst und versuchen da eben neue Strategien zu finden, wie du anders damit umgehen kannst. Ich helfe dir schneller, andere Gewohnheiten zu etablieren, weil eben auch durch mentales Training, also durch Meditation und Tranceübungen, hypnotherapeutische Übungen kann man dem Hirn helfen. Diese Bahnen, von denen ich vorhin gesprochen habe, also vielleicht erinnern sich der ein oder andere noch an dieses Bild von diesem Fluss, der seinen Pfad durch Sandstein bahnt, diese Bahnen, die kann man durch mentales Training eben schneller ähm, etablieren. Und genau solche Dinge werden in ähm, diesem Online-Programm behandelt. Genau. Aber eben alles ähm, ausführlich findet man auf meiner Webseite. Und bei Fragen kann man mich auch sehr, sehr, sehr gerne immer kontaktieren. Ich bin jemand, bin selber total neugierig und stelle immer sehr, sehr, sehr viele Fragen. (lacht) Und deswegen beantworte ich auch gerne immer ähm, Fragen von anderen. Also man kann mich auch gerne einfach kontaktieren unter Instagram zum Beispiel oder auch ähm, per E-Mail shinecoaching.de.
0: Ja, cool. Also man findet auf jeden Fall mehr Informationen auch auf der Seite und auch Erfahrungsberichte. Also schaut da gerne mal vorbei. Und ich habe Julia am Anfang gefragt, ähm, ob sie vielleicht einen kleinen Rabattcode für euch hat, weil ohne Rabattcode kommst du ja nicht rein, (lacht) sage ich dir, für unsere Mädels. Ähm, Und ja, Hast du was für uns? Na klar. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, ich ähm, unter dem Code äh, GenerationPille ähm, bekommt ihr 15 bei meinem cool.
0: Programm. Genau. Vielen Dank. Das poste ich auch alles in die Show Notes unten rein. Schaut euch das in Ruhe an. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Julia. Wir haben jetzt schon, Nülo haben wir denn jetzt? Schöne nach elf. Ja, es ist schon stockdunkel draußen mhm. und wir gehen jetzt mal langsam ins Bett und ich danke dir auf jeden Fall sehr für diese Folge. Ich
1: danke dir für die Einladung. Sehr gern und
0: hört auch gern mal unsere, die alte Folge an. Ich weiß leider nicht mehr, wann das ungefähr war, aber da geht es um emotionales Essen. Also ich ich glaube, es war im Mai oder so. Es kann gut sein. Also einfach ein bisschen zurückscrollen. Da findet man das Interview mit Julia Sam und mir. Und auch ein sehr spannendes Thema, also da vielleicht auch nochmal interessant für die eine oder andere.
1: Auch wenn ihr euch für das, den Online-Kurs oder so ähm, interessiert, dann könnt ihr euch gerne die Folge nochmal angu- äh, anhören, da er- erzähle ich mehr über die,
0: die Kernthemen. Von Voll, ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, ähm, wünschen euch eine gute Nacht, vielleicht hört ihr den Podcast <lacht> ja auch am Abend und äh, sonst einen guten Start in den Tag oder einen schönen Mittag und ja, zu Generation Pille, klar wisst ihr, wo ihr uns findet, auf Facebook, aber auch natürlich auf Instagram. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sind wir natürlich immer ganz, sehr happy, wenn ihr uns auch ein Feedback hinterlasst, eine Rezension, ähm, die motiviert uns sehr und es ist einfach immer schön zu lesen. Und auch nochmal hier ein großes Dankeschön an euch, dass ihr so viele, viele, viele ähm, positive, tolle Worte an uns richtet oder auch mal eine Kritik, wo wir irgendwas verbessern können. Also, Vielen Dank. Und wo wir bei dem Thema Online-Kurs sind, möchte ich auch noch einen kleinen Aufruf starten, weil ich das wirklich nicht so häufig mache, aber doch immer wieder Fragen kommen. Wenn ihr zum Thema unreine Haut auch noch mehr wissen wollt oder immer noch irgendwie nach dem Absetzen der Pille Probleme mit eurer Haut habt, dann kann ich euch natürlich auch meinen Online-Kurs, es ist ganz schön viele Online-Kurse hier, aber es ist auch, (lacht) (lacht) es ist aber auch ein cooles Medium einfach, um mit Videos und PDFs ähm, von zu Hause bequem einfach diese Inhalte aufzusagen. Es geht sehr, sehr tief also auch an die Leute, die mein Buch Hautklar schon kennen und irgendwie Sorge haben, dass da alle Informationen schon drin sind. Ähm, auch ich habe mich weiterentwickelt. Auch ich kriege täglich neue Informationen, die ich mir anlese und aneigne über die Haut. Ähm, da ist auf jeden Fall noch mal viel mehr drin. Und vor allen Dingen geht es viel mehr in die Tiefe. Und da wir auch bei der Gewohnheit sind, ist in meinem Online-Kurs vor allen Dingen der Fokus darauf, dass ich euch bei der Umsetzung helfe. Also das ist ein ganz großes Problem, was viele Frauen mit unreiner Haut haben. Ich übrigens auch damals dass sie einfach die Informationen zwar irgendwie wissen, zusammenkriegen, aber ähm, das Problem bei der Umsetzung haben. Und wenn ihr reine Haut haben möchtet und da endlich, endlich loslassen wollt von von euren Hautproblemen, die ja sehr belastend sind, dann gerne einmal auf ähm, hautklar-online.de. auch das werde ich verlinken. Ähm, Schaut gerne mal rein, da ist auch nochmal alles ähm, beschrieben und auch ein kleines Video, schaut es euch an. Und ja... Ich würde sagen, kurznächtlich. Kurznächtlich. Ich habe noch ein paar schöne Tage in Thailand, fliege in vier Tagen zurück und wir werden noch die Sonne genießen. Gut. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.